0: Este concepto fue introducido en 1959 por Richard Feynman en su famosa conferencia Hay mucho espacio allá abajo. Y pues desde ese entonces se han hecho numerosas investigaciones en este campo para resolver problemas sociales. Los nanomateriales son estructuras que tienen al menos una de sus dimensiones en la escala nanométrica, es decir, menor a los 100 nanómetros. Estos se clasifican de acuerdo a su número de dimensiones que no entran en la escala nanométrica, teniendo así los 0D, en los que todas sus dimensiones entran, como las nanopartículas y los puntos cuánticos, los 1D, en los que el largo sale de la escala nanométrica, como es el caso de los nanoalambres, los nanotubos y las nanofibras, los 2D, en los que la dimensión que entra es nada más el espesor, como es el caso de las nanoplacas y las nanopelículas, como el grafeno y sus derivados, como el óxido de grafeno y el óxido de grafeno reducido. Finalmente tenemos los nanomateriales 3D, que son, se conocen como nanomateriales bulk, en los que todas sus dimensiones salen de la escala nano, sin embargo están compuestos por granos que sí entran en esta escala. La luminiscencia se define como la desexcitación de un átomo, molécula o cristal, que nos va a dar como resultado la emisión de la energía absorbida en forma de fotones. Este fenómeno lo podemos observar tanto en materiales orgánicos como en inorgánicos. Existen dos tipos de luminiscencia, la luminiscencia convencional y la luminiscencia de conversión ascendente. En el caso de la luminiscencia convencional, lo que sucede es que se absorbe, se absorbe un fotón de alta energía que hace que el electrón pase del estado E1 al estado 3. Luego hay una relajación no radiativa, es decir, hay una ligera pérdida de energía en forma de calor o de vibración en la red, para posteriormente, al momento de relajarse hasta su estado fundamental, haya una emisión de un fotón de menor energía. En el caso de la luminiscencia de conversión ascendente, esta se da por la absorción secuencial de al menos dos fotones de baja energía, que va a hacer que el electrón suba del estado 1 al 2, y con el segundo fotón del 2 al 3. Eh, posteriormente va a haber una emisión de un fotón de mayor energía desde el estado 3 hasta el estado 1. Existen diferentes tipos de luminiscencia dependiendo del método que se utilice de excitación. Tenemos, por ejemplo, la fotoluminiscencia en la que se utiliza luz, que puede ser eh, del rango del infrarrojo, ultravioleta o visible. La radioluminiscencia en la que se utiliza radiación ionizante, como lo pueden ser los rayos gamma o los rayos X. La termoluminiscencia en la que se utiliza calor. La quimioluminiscencia en la que se utiliza la energía generada por las reacciones químicas la triboluminiscencia en la que se utilizan eh, algunas influencias mecánicas y la sonoluminiscencia en la que se utiliza la energía del ultrasonido. Las nanopartículas luminiscentes pues han tenido múltiples aplicaciones en los últimos años. Puede ser por ejemplo en aplicaciones biológicas, electrónicas, fotocatalíticas, entre otras. Eh, estas nanopartículas se pueden dividir en cuatro grandes grupos. El primero de ellos comprende las nanopartículas semiconductoras, como lo son los puntos cuánticos, eh, que comprenden dos metales. Eh, como podemos ver aquí, este tipo de nanopartículas pues, emiten en diferentes rangos del, del visible, dependiendo del tamaño que tengan. También están las nanopartículas basadas en carbono, como lo es el grafeno y sus derivados, los nanotubos de carbono, los fulerenos que en este caso la luminiscencia sucede por la presencia de los defectos y el tipo de hibridación que tienen este tipo de materiales. Los nanoclusters metálicos que comprenden pocos o cientos átomos del metal de interés, como por ejemplo los que más se usan, pues pueden ser los de oro o los de plata. Finalmente, el grupo que nos interesa a nosotros son las nanopartículas dopadas con metales, principalmente las nanopartículas de conversión ascendente, pero también existen nanopartículas de conversión descendente. En el caso de las nanopartículas de conversión ascendente, eh, la manera en la que se produce luz es que se excita con una longitud de onda de menor energía que la señal que se obtiene. Los principales lantánidos que se utilizan para este caso son el itervio, el erbio y el tulio. En el caso de las nanopartículas de conversión descendente, lo que se va a hacer es que se va a excitar con una longitud de onda de mayor energía que la señal que se obtiene. En este caso podemos eh, usar, por ejemplo, el europio y el terbio, entre otros. Las ventajas, eh, en este caso, de las nanopartículas de conversión ascendente respecto a las de conversión descendente, al igual que los otros grupos que les mencioné anteriormente, pues es que se logra eliminar la autofluorescencia. Esto principalmente para aplicaciones biológicas, debido a que hay algunos compuestos biológicos que emiten luz, entonces este fenómeno pues se logra omitir con este tipo de nanopartículas. Eh, también se mejora la resistencia a la fotodegradación y estas nanopartículas son de baja toxicidad. En esta tabla les presento una comparación de las nanopartículas luminiscentes en las que tenemos eh, comparados el tamaño, la absorción, la emisión el rendimiento cuántico de fluorescencia, el tiempo de vida de fluorescencia y la fotoestabilidad que presentan todos estos tipos de nanopartículas eh, luminiscentes. En el caso de los fluoróforos orgánicos, pues tienen un tamaño menor a un nanómetro, absorben y emiten en un rango variable, su rendimiento cuántico de fluorescencia también es variable, el tiempo de vida de fluorescencia que tienen es menor a los 10 nanosegundos y son poco fotoestables. En el caso de los puntos cuánticos pues tienen tamaños que varían de entre 1 a los 10 nanómetros, absorben aproximadamente a 350 nanómetros y emiten en el visible y el infrarrojo cercano. Estos tienen un rendimiento cuántico de fluorescencia variable que va desde 10 al 90%, un tiempo de vida de fluorescencia mayor a los 10 nanosegundos y presentan una fotoestabilidad media. En el caso de las nanopartículas de perusquita, que tienen una estructura cristalina ABX 3 donde A y B son cationes y X es un anión que puede ser un halógeno, el tamaño eh, llega a ser de 1 a los 10 nanómetros, absorben aproximadamente entre 350 nanómetros y emiten entre 500 y 650 nanómetros. Su rendimiento cuántico de fluorescencia llega a ser de entre 20 al 100%. El tiempo de vida de fluorescencia de 10 a 100 nanosegundos y presentan poca fotoestabilidad. En el caso de los nanoclusters metálicos, pues tienen un tamaño menor a los 3 nanómetros, absorben en el infrarrojo cercano y emiten en el visible y el infrarrojo cercano. Tienen un rendimiento cuántico de fluorescencia menor a lo, al 20% y un tiempo de vida de fluorescencia mayor a los 100 nanosegundos, además de que son muy presentan elevada fotoestabilidad. En el caso de los puntos cuánticos, tienen un tamaño menor a los 10 nanómetros, eh, absorben entre 350 y 550 nanómetros, emiten entre 450 y 700 nanómetros. Su rendimiento de fluorescencia varía entre 5 y 60 por ciento y el tiempo de vida de fluorescencia es menor a los 10 nanosegundos. Su fotoestabilidad es media. En el caso de los nanodiamantes fluorescentes, tienen un tamaño que varía entre los 5 y los 20 nanómetros, absorben aproximadamente en 500 nanómetros y emiten en 700. Su rendimiento cuántico de fluorescencia es aproximadamente del 100%. Tienen un tiempo de vida de fluorescencia de entre 10 a 20 nanosegundos y su fotoestabilidad es muy elevada. En el caso del óxido de grafeno, tiene un tamaño menor a los 30 nanómetros eh, el rango en el que absorbe es variable y emite entre 400 y 700 nanómetros. Tiene un rendimiento cuántico de fluorescencia menor al 10%. Y el tiempo de vida de fluorescencia es menor a los 10 nanosegundos y su fotoestabilidad es media. En el caso de los nanotubos de carbono tienen un tamaño menor a los 20 nanómetros y absorben en un rango variable emiten entre 500 y 800 nanómetros, su rendimiento cuántico de fluorescencia es menor al 25%, el tiempo de vida de fluorescencia es menor a los 5 nanosegundos y presentan elevada fotoestabilidad. En el caso de las nanopartículas de conversión ascendente, que son las de interés en la línea de trabajo que se está manejando, llegan a tener tamaños inferiores a los 50 nanómetros, absorben en el infrarrojo cercano, y llegan a emitir en el ultravioleta visible y también en el infrarrojo cercano. Su rendimiento cuántico de fluorescencia llega a ser menor al 3%, el tiempo de vida de fluorescencia es mayor a los 100 nanosegundos y presentan elevada fotoestabilidad. En esta figura se les muestra un, un esquema de una sección transversal de una nanopartícula de conversión ascendente. Este tipo de nanomateriales tiene tres componentes diferentes que es la matriz, el sensibilizador y el activador. La matriz debe de tener como características principales una baja energía fonónica y una alta estabilidad química. Estas propiedades las podemos encontrar en materiales, por ejemplo, como los óxidos, los fluoruros, los vanadatos, los sulfuros y los cloruros. En el caso del guión sensibilizador, pues su principal función es absorber eh, la energía de los fotones que se inciden del rango del infrarrojo cercano y transferir esa energía a los iones activadores para que estos mediante diferentes mecanismos emitan un fotón de mayor energía también se muestran aquí diferentes soluciones coloidales y en este espectro los diferentes colores y los rangos donde pueden llegar a emitir los diferentes tierras raras que se utilizan principalmente para este tipo de nanopartículas tenemos por ejemplo el tulio que presenta bandas de emisión, tanto en el infrarrojo cercano, como aquí en el visible, en el azul, en el violeta, y también llega a emitir en el ultravioleta. Los lantánidos o tierras raras son 17 elementos que podemos encontrar en la tabla periódica, que es eh, la serie que vemos aquí abajo de 15 elementos, que son los lantánidos, y además del escandio y el hítrio. eso porque tienen propiedades similares a, los, a estas tierras raras y tienen una configuración electrónica que es 5S2, 5P6, 4FN, donde este último 4FN va a ser responsable de las eh, transiciones ópticas para estos procesos de conversión ascendente. Y bueno, se conocen como tiras raras porque es difícil de encontrarlas y extraer grandes cantidades para aplicaciones. La interpretación de los espectros de absorción y de emisión de este tipo de nanopartículas se basa en las mediciones espectrales que realizaron Dike y colaboradores en cristales de cloruro de lantano. Aquí podemos observar, este es el diagrama de Dike, que se grafica la energía contra cada una de las tierras raras y podemos ver los diferentes niveles energéticos que presenta cada una de ellas. Aquí al final tenemos, por ejemplo, el litio que solamente tiene un nivel, el herbio que tiene diferentes niveles, o el caso del tulio que también tiene diferentes niveles. Eh, podemos observar que estos niveles son muy parecidos en el caso del interbio-herbio, por ellos es que se llegan a usar de manera conjunta como sensibilizador y activador. Existen cinco mecanismos de conversión ascendente para este tipo de nanopartículas. El primero de ellos es el mecanismo ESA, que es de absorción de estado excitado. En este caso, lo que sucede es una captación secuencial de al menos dos fotones por un guión, que nos va a dar como resultado la emisión de un fotón de mayor energía. En el caso del mecanismo ETU, lo que sucede es que vamos a tener un guión sensibilizador y un guión activador. Entonces, en el guión sensibilizador va a ser donde va a comenzar la absorción de los fotones, pero también el ion activador eh, puede absorber la energía de, de los fotones incidentes y luego el sensibilizador, al momento de que se relaja, transfiere esa energía a los iones activadores para llevarlos a un estado excitado superior y al momento de que se relaja, en este caso desde E2 hasta el estado fundamental, se va a dar la emisión de un fotón de mayor energía. Eh, otro mecanismo es el mecanismo de conversión ascendente de sensibilización cooperativa, en este caso lo que sucede es que tenemos dos iones sensibilizadores, ambos van a absorber la energía de los fotones incidentes y van a transferir esa energía a otro ion para que este momento de relajarse emita un fotón de mayor energía. El otro mecanismo es el de avalancha de fotones. En este caso todos los dopantes se van a excitar con los fotones incidentes y va a dar lugar a la emisión de un fotón también de mayor energía. El último mecanismo es el mecanismo EMU, que es conversión ascendente mediada por migración de energía. En este caso vamos a tener cuatro iones, un sensibilizador, un acumulador, un migrador y un activador. Estos van a estar distribuidos en diferentes partes de la nanopartícula y lo que va a suceder es que en el sensibilizador va a haber la absorción de los fotones de energía infrarroja estos se van a transferir a los iones acumuladores, que van a pasar a un estado excitado mayor. Esta energía se va a transferir a los iones migradores y finalmente va a llegar a los iones activadores. Y son estos iones los que van a ser los responsables de la emisión del fotón de mayor energía. Sin embargo, como vimos, pues la desventaja de este tipo de nanopartículas es su escasa eficiencia. Y esto se debe principalmente a la naturaleza prohibida de la transición FF. Esto de acuerdo a la regla del aporte que prohíbe las transiciones entre orbitales del mismo subnivel. También al potencial de las vías no radiativas, que hace que la energía se pierda en forma de calor o de vibraciones de la red. Y también por la presencia de defectos en la superficie. Existen maneras para mejorar la eficiencia de conversión ascendente en este tipo de nanopartículas. Eh, son dos principalmente el primero de ellos es la manipulación del campo cristalino con iones, como puede ser el bismuto, el cadmio, el potasio o el litio, y también se puede hacer crecer una coraza en la superficie de las nanopartículas. En el caso de los iones que se incorporan en la nanopartícula, el que ha demostrado tener mejores resultados es el litio, y esto debido a que tiene un menor tamaño en comparación con los otros que les mencioné, entonces logra entrar más fácilmente de manera intersticial a la matriz que tengamos. En nuestra nanopartícula lo que hace cuando entra en la matriz es que puede aumentar la velocidad de formación de cristalitos hace que se formen cristales más grandes entonces al tener cristales más grandes una menor cantidad de los iones dopantes que son nuestras tiras raras va a residir en la superficie y esto es importante porque en la superficie puede haber defectos que hagan que se pierda esa energía también lo que hace es que distorsiona la red puede entrar tanto de manera sustitucional como intersticial y lo que va a provocar es un desequilibrio de cargas. Este desequilibrio de cargas se puede compensar con la creación de vacancias de oxígeno que pueden actuar como sensibilizadores para la transferencia de energía. Además, también logra mejorar la cristalinidad de este tipo de nanopartículas, es decir, el grado de largo alcance que tengamos en nuestras estructuras. Y esto se puede medir pues, a través del del área bajo la curva de los picos que tengamos cristalinos sobre los amorfos. Y en el caso de la coraza, pues lo que va a hacer es reducir en gran medida los defectos superficiales que pueden actuar como vías no radiativas, es decir, que hagan que la energía se pierda en forma de calor o de vibraciones en la red, pero además esta cubierta se puede dopar con algún otro ion sensibilizador para mejores resultados. En cuanto a la síntesis de este tipo de nanopartículas, eh, sabemos que las nanopartículas se pueden sintetizar por dos métodos, dos métodos principales diferentes, que son los de arriba hacia abajo y los de abajo hacia arriba. En el caso de los de arriba hacia abajo, pues se parte del material bulk o a granel, este se fragmenta y se forman los nanomateriales. En el caso de los nanomateriales que se forman por métodos de abajo hacia arriba, pues se parte desde los átomos, se forman los clústeres y después se forman ahora sí los nanomateriales. En el, primer, en el primer método tenemos los físicos, como lo es la molienta mecánica, y en el segundo los métodos químicos en los que se utilizan agentes reductores y estabilizadores y los métodos biológicos en los que este tipo de agentes reductores y estabilizadores provienen, por ejemplo, de extractos de plantas eh, o de microorganismos, como pueden ser bacterias o hongos. Para las nanopartículas de conversión ascendente, los más eficientes, debido a que se hace... Un dopaje son los métodos químicos, entre estos encontramos la coprecipitación. En este método lo que se hace es que se utiliza un agente precipitante para la solución salina que tengamos de nuestras sales precursoras y esto hace que se formen precipitados. En la descomposición térmica lo que se va a hacer es que se utilizan disolventes orgánicos de alto punto de ebullición. Después lo llevamos a una descomposición térmica a muy elevadas temperaturas en este caso, los principales disolventes que se utilizan son el ácido oleico y la oleiamina. En el caso del método hidrotermal-solvotermal, se utiliza un reactor especial de acero inoxidable que lo vamos a llevar a altas presiones y altas temperaturas. Eh, cuando se utiliza como solvente el agua, se conoce como método hidrotermal, y cuando utilizamos cualquier otro sol solvente es como método solvotermal. En el caso de la síntesis sol-gel, pues esta se basa en reacciones de hidrólisis y condensación. Principalmente lo que se utilizan son precursores alcóxidos eh, metal, oxígeno, carbón. Este método se lleva a cabo en múltiples pasos y generalmente requiere tiempos largos de reacción. En el método de combustión lo que vamos a hacer es que se va a utilizar una sal precursora, un combustible orgánico. Se utiliza también una solución acuosa y esta agua se va a evaporar por calentamiento y mediante una restracción explosiva se va a generar calor, que va a ser lo que nos va a ayudar a la formación de estos nanomateriales. En la microemulsión pues, se forma una dispersión coloidal estable, es una mezcla de líquidos que es aceite, agua y nuestro agente surfactante, donde se forma una interfase de agua y aceite, que es lo que nos va a ayudar a la formación de este tipo de nanopartículas. Finalmente, el método sonoquímico, sonosíntesis, en este caso se utiliza la radiación ultrasónica, que nos va a dar lugar al proceso de la cavitación acústica. Este proceso consiste en la formación, el crecimiento y colapso de burbujas. Estas burbujas, al momento de que colapsan, hacen que se formen eh, pequeños microreactores de alta presión y de alta temperatura, donde esta energía se va a transformar en energía química útil para la formación de los nanomateriales. En esta tabla se muestra una comparación de las diferentes características y condiciones para cada uno de los métodos que se les mencionó anteriormente. En el caso de la coprecipitación, pues se requiere que se tenga una solución salina soluble, un precipitante y se requiere un proceso de secado. Este es un proceso de operación simple, es de bajo costo, sin embargo, genera una severa aglomeración. En el caso de la descomposición termal, se requiere de un ambiente anaeróbico anhidro es decir, sin oxígeno y sin agua, de alta temperatura. generan nanopartículas de buena cristalinidad, alta eficiencia lumínica y tamaños uniformes. En el método hidrotermal solvotermal, pues se requieren condiciones de alta presión y de alta temperatura en este tipo de reactores. Es un método sencillo, barato y que podemos eh, tener diferentes tamaños y morfologías con, controlando diferentes condiciones de síntesis. En el método sol-gel, pues se basa en la evolución del sol y el gel en múltiples pasos. Eh, no requiere de altas temperaturas. Sin embargo, el tamaño del producto suele ser difícil controlar y fácilmente se aglomera. En el método de combustión, pues es una reacción explosiva por calentamiento. Los productos o las nanopartículas que se obtienen por este método son de baja pureza y generalmente de baja luminiscencia. En el caso de la microemulsión, pues consiste de dispersiones coloidales pero genera una mala monodispersidad y bajos rendimientos. En el método sonoquímico, es un método que es ambientalmente benigno, seguro y eficiente. Mejora el rendimiento de los productos, se trabaja a bajas temperaturas y los tiempos de reacción suelen ser muy cortos. Por eso es el método que actualmente se está trabajando dentro del grupo de trabajo en el que estoy. Aquí en esta figura les muestro una representación esquemática del proceso que les mencionaba de la cavitación acústica, en el que podemos ver cómo en este vaso de precipitados se introduce el sonotrodo de nuestro ultrasonido y se van generando pequeñas burbujas. Estas burbujas, al momento de que va aumentando el tiempo, pues van creciendo y finalmente eh, colapsan. Al momento de que estas colapsan, pues se forman esos pequeños microractores de alta presión y de alta temperatura que nos van a ayudar para la formación de los nanomateriales. En cuanto a las aplicaciones de este tipo de nanopartículas, eh, primero les voy a hablar acerca de las aplicaciones biomédicas. Estos eh, pueden ser aplicados, por ejemplo, para la liberación de fármacos, para la terapia fototérmica y la terapia fotodinámica, la terapia genética en bioimagen y en biosensores. En el caso de la liberación de fármacos, lo que se hace es que se tiene la nanopartícula de, de conversión ascendente y se incorporan eh, moléculas que son capaces de responder a la luz que emiten este tipo de, de nanopartículas para que así cuando se localicen en el área que nosotros queramos actúen como una compuerta que se abre y se cierra generando una liberación controlada, en este caso por ejemplo de un fármaco anticancerígeno. En el caso de la terapia fototérmica, lo que se hace es que a partir de la nanopartícula de conversión ascendente se le van a anclar, en este caso como agentes fototérmicos, el agente fototérmico va a tener la función de convertir la energía lumínica que eh, emiten este tipo de nanopartículas en energía térmica. En este caso, por ejemplo, se utilizaron nanopartículas de oro entonces, la conversión de la energía va a ser, primero vamos a utilizar eh, la luz del infrarrojo cercano, eh, esta se va a convertir por las nanopartículas de conversión ascendente, van a emitir luz visible, y luego esta se va a aprovechar por las nanopartículas de oro para emitir calor, y este calor va a ser eh, lo que nos va a permitir pues, el deterioro de, por ejemplo, células cancerígenas. En el caso de la terapia fotodinámica, Igual se va a tener la nanopartícula de conversión ascendente, pero en este caso eh, se va a incorporar una coraza de un agente fotosensibilizador. Eh, en este caso, por ejemplo, el fotocatalizador más utilizado es el eh, la titania. En este caso se utiliza una mezcla de titania con circonia para mejorar las propiedades de la titania. Y también lo que se hace es utilizar un agente selectivo dependiendo ya de la aplicación en específico que se le quiera dar. Entonces las nanopartículas de conversión ascendente absorben la luz del infrarrojo cercano emiten en el ultravioleta, que es la luz que requiere la, la titania para, para pasar eh, sus electrones de la banda de valencia a la banda de conducción y generar así las especies reactivas de oxígeno. En este caso podemos ver eh, en la figura que está en la parte inferior cómo llega la luz, eh, se absorbe por eh, los electrones que tenemos aquí en este caso de la titania, se generan los pares electrones hueco y estos reaccionan con el oxígeno y el agua para dar las diferentes especies reactivas de oxígeno. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, el hidroxilo, entre otras. Y estas especies reactivas de oxígeno son las que van a generar un estrés oxidativo en las células que estén dañadas. El caso de la terapia genética, si sí, ya es un proceso más complejo, en este caso pues, se hace la síntesis de las nanopartículas se modifica en su superficie y se hace la carga genética del material, por ejemplo, del ácido nucleico que se quiera eh, internar en la célula. Esta nanopartícula tiene que entrar en la célula y localizarse en el núcleo para poder eh, disociarse y ahí liberar el material genético que nosotros queramos reparar. También se utiliza, por ejemplo, para bioimágenes. En este caso, igualmente, las nanopartículas de conversión ascendente eh, se utiliza la luz del infrarrojo cercano y se aprovecha que emiten, eh, por ejemplo, en diferentes colores del visible. Esto nos puede ayudar para obtener imágenes in vitro y en vivo, como podemos ver aquí en la imagen. Y esto pues, nos permite, por ejemplo, hacer eh, algún tipo de detección. También se pueden utilizar como biosensores, es decir, como etiquetas para hacer el biosensor eh, de diferentes tipos de moléculas. Por ejemplo, se puede hacer el biosensado de micotoxinas, de iones metálicos, de bacterias nocivas, de antibióticos y de pesticidas. Ahora bien, pasando a otro campo de aplicación que pueden tener este tipo de nanopartículas, pues se pueden aplicar también en, en cuestiones electrónicas y fotocatalíticas. Estas, por ejemplo, las más destacadas son las celdas solares, ya que se utiliza en este caso la luz solar eh, del infrarrojo, que es un amplio porcentaje que emite el sol, en lugar de, por ejemplo, las eh, celdas solares que se utilizan ahorita, que son de perusquita. También se pueden utilizar como diodos emisores de luz. En el caso de la fotocatálisis, por ejemplo, para la degradación de de colorantes en aguas contaminadas también se puede aprovechar esta propiedad de la generación de especies reactivas de oxígeno. También se pueden utilizar en, en cuestiones de diseño de láseres y también en fibras ópticas. Y bueno, esa sería la presentación. Eh, agradezco su atención. Y bueno, yo soy de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El posgrado pues pertenece al Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales. Y pues les agradezco su atención.